1: 8h12 sur Radio Classique avec l'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Vous revenez ce matin sur les sifflets qui ont accueilli le discours d'Emmanuel Macron vendredi soir lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Est-ce qu'il a pris un risque inutile Écoutez, j'ai d'abord que ce qui était inutile,
0: c'était les sifflets, euh, inutile mais habituel hein, Au stade de France, tout président se fait siffler. Je ne crois pas qu'on puisse en faire un baromètre de l'impopularité spécifique de ce président-là. Mais il faut quand même reconnaître qu'Emmanuel Macron a un peu joué avec le feu. Car il est bien sûr dans son rôle quand il vient assister à un match de la France. Il est aussi à sa place quand il vient saluer les joueurs sur le terrain, même s'il là encore les sifflets sont fréquents. Mais là... Euh, prendre la parole à un pupitre sur la pelouse, à ma connaissance c'est inédit, et inévitablement, ben, c'était s'exposer aux réactions du public qui voulait soit exprimer son hostilité au président, soit peut-être plus simplement euh, refuser ce qui a pu être pris comme un geste de récupération politique d'un événement sportif.
1: Alors faut-il s'en offusquer ou considérer ces sifflets comme euh, normaux
0: Non, hein, c'était quand même pas normal de siffler le président de la République, quel que soit le regard que l'on porte sur sa personne ou sur son action. Donc ces sifflets, ils sont regrettables et, j'irais même, de mon point de vue, condamnables. Mais j'ai envie de dire aussi que ce sont les risques du métier. Et qu'il est tout aussi dépassé d'y voir la preuve d'un rejet généralisé de Macron que ridicule de s'indigner d'une sorte de crime de lèse-majesté. Non, La véritable erreur, c'est d'en faire un sujet politique. D'ailleurs, il y en a un qui a compris que ça faisait partie des aléas de la vie publique, et bien c'est... Emmanuel Macron lui-même, qui, on l'avait vu notamment après la séquence des retraites, hein, ne déteste pas faire de sa manière d'affronter face à face les réactions d'hostilité, d'en faire une preuve de son courage. Alors,
1: il n'y a pas seulement les sifflets, il y a les critiques de la gauche contre la cérémonie d'ouverture jugée un peu franchouillarde, il faut dire les choses.
0: Oui, alors écoutez, on peut aimer ou ne pas aimer une, série une cérémonie d'ouverture, mais là encore, ce qui est quand même horripilant, c'est ce besoin... Permanent de tout transformer en procès idéologique. Bah, vous êtes en France,
1: Anna Guillaume, hein. oui, mais le, écoutez, le sport national.
0: Mais faire d'un spectacle le reflet d'une France réac, d'une France-Rance, euh, tout comme les saillies de Sandrine Rousseau contre <rire> les codes virilistes du rugby, franchement, tout cela est profondément étranger à ce moment de communion que les Français ont envie de vivre autour des Bleus. Écoutez, franchement, ces moments de ferveur partagée sont suffisamment rares bah, ne les laissons pas gâcher par les rabats jois qui veulent mettre de la confrontation partout.
1: Quant au rugby et à ses codes virilistes, moi j'ai vu beaucoup de femmes dans les gradins vendredi soir et elles n'étaient pas les dernières à supporter l'équipe de France et observer le Haka néo-zélandais avec une certaine curiosité quand c'était pas avec une certaine tendresse. Guillaume, à demain. À demain. Tout de suite le Maroc, entre compassion et rapprochement diplomatique, l'historien Pierre Vermeren est l'invité de la matinale. Il est professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'université Paris Panthéon-Sorbonne.